0: 继续今天的节目，接下来我要跟你分享的这篇文章叫做《让我请您吃顿饭》，我们一起来听。您正在收听的是《品味书香》，丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。在假期的时候，全家一起自驾游，在成都的高速服务区，我们遇见了一个要求搭便车的男孩。男孩自我介绍说叫宋小宋，是一名大三的学生。他还主动地给我们看了他的身份证和学生证。宋小宋讲话很有礼貌，给我们留下了不错的印象。于是，我们答应了他的请求。一路上，我和家人跟这个刚认识的小伙子聊了许多。抵达西安后，不得不跟小宋分道扬镳了。分别之前，小宋忽然主动提出要请我们吃顿饭。他有些不好意思的解释说：“请客是为了感谢我们一路上对他的照顾。不过因经费有限，他只能从网上找一家口碑不错的，小饭馆。”我们非常感动，欣然赴约。吃完简单的一餐后，我们便告别了。别离前，我悄悄地在小宋的背包里塞了五百元钱和一张名片，之后便把这件事情淡忘了。不久前，忽然有陌生人加我微信好友，通过验证后，对方忽然发了微信红包给我。并留言说：“祝佳佳生日快乐。”佳佳是我儿子的小名，那天刚好是他的生日。我诧异地打开红包，金额是500元整。点开对方的头像细看，原来是小宋。小宋说：“那天请我们吃完饭后，他只剩下不到200元钱了。本来计划着在西安停留一两天就回学校。”没想到得到了我的慷慨馈赠，他不仅顺利地游了西安，还去了趟咸阳。回学校以后，他一直在勤工俭学，不仅攒足了下次旅行的经费，还有余钱给佳佳发一个生日红包。原来两人聊天的时候，佳佳透露过自己的生日，我忍不住问他：“既然当时已经经费不足了。”为什么还要坚持请我们吃饭呢？于是，他给我讲了一个故事。刚刚进大学不久，小宋就加入了学校的驴友社团，从此迷上了旅行。因为是学生，家里也不富裕，只能选择穷游的方式。时间久了，便总结出了不少省钱攻略，比如说在景点逃票、搭顺风车、去村民家里借宿等等。有一次，在郑州的高速服务区，小宋遇到了一位热情的胡大哥，对方开着一辆路虎，全身上下都是顶级运动装备。于是，小宋走过去搭讪，希望对方能载自己一程。胡大哥爽快地答应了，一路上两人聊得分外投机，胡大哥还请小宋吃了两顿饭。到了分别的时候，胡大哥认真地对小宋说：“小伙子、啊，你应该请我吃顿饭呢、啊。”小宋以为自己听错了，然而胡大哥依然坚持，小宋无奈地答应了。胡大哥就近选了一家火锅店，点了牛肚、鱼丸、牛羊肉和各色蔬菜，然后埋头大吃。小宋也带着满腹心事，在一旁陪吃。用餐完毕，小宋硬着头皮从贴身口袋里掏出钱包，结了账，内心觉得委屈又怨愤。似乎读懂了他的情绪，拍拍他的肩膀说：“小伙子，旅行是件好事儿，可是蹭吃蹭喝、蹭玩蹭行，就不一定是什么好事儿了。这一路，我总听你说别人给了你什么，却不知道你为别人做了什么。如果你蹭的这么心安理得，却毫无感恩之心，那么，就算你游遍了全世界。”又能怎样啊？说完，胡大哥便开车离开了，而小宋则提前结束了那次旅行，用仅有的几十元钱买了一张返程的车票。小宋说：“自那以后，他一直提醒自己要有尊严的穷游，他不再逃票。”也不再把省钱当做唯一的目的，而且他还养成了一个习惯，那就是请每一位帮助过他的人吃顿饭，哪怕只是十几元钱的路边摊。